0: Ich persönlich muss ja ganz ehrlich sagen, war nicht so der Riesenfußballer. Ähm, wenn ich mir das heute angucke, wie die Torhüter spielen, das ist ja jetzt auch, wenn es erst zehn Jahre her ist oder nicht mal zehn Jahre her ist, ähm, ja ein ganz anderes Spiel eines Torhüters nochmal. Wenn ich mir angucke, was Stefan Ortega da jetzt heute macht, muss ich einen Hut vorziehen. Also gibt ja einige Torhüter, die da auch ja, manchmal vielleicht auch ein bisschen waghalsig dribbeln als letzter Mann, ähm, aber er hat das wirklich richtig gut drauf. Und äh, ja, der spielt halt Pässe, äh, das haben bei uns früher, keine Ahnung, zentrale Mittelfeldspieler manchmal gespielt. Also das sieht schon richtig gut aus. Ich habe ja damals auch, als ich im Tor war, hat er so als, als Jugendspieler bzw. in Amateurenmachern glaube ich auch schon äh, mittrainiert. Da hat man damals aber auch schon gesehen, dass er fußballerisch richtig gut ist. Und von daher ähm, glaube ich, kann Amina ja froh sein, dass er so einen Torwart, der Fußball spielen kann, auch hinten drin haben. Heute waren glaube ich 23.000 da. Wahnsinn, Alter. das war äh, einfach geil am Ende.
1: Stur, hartnäckig, kämpferisch – der Arminia-Podcast Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christian und ich möchte dir in regelmäßigen Abständen unsere Spieler, aber auch andere Personen aus dem Umfeld von Arminia vorstellen und mit ihnen über die wichtigen, aber auch die unwichtigen Dinge des Lebens sprechen. Mein heutiger Gast ist Dennis Eildorf. Dennis trug insgesamt 13 Jahre das Arminia-Trikot und stieg zweimal in die Bundesliga auf, aber auch zweimal wieder ab. Insgesamt 106 Mal hütete er das Tor von Arminias Profis, ehe er verletzungsbedingt mit gerade mal 30 Jahren die Handschuhe an den Nagel hängen musste. Mittlerweile ist Dennis Polizist und hütet regelmäßig das Tor von Arminias Traditionsmannschaft. Dennis hat mich in seine Heimat Riedberg eingeladen, wo wir über seine aktive Zeit bei Arminia und sein Leben nach der Fußballerkarriere gesprochen haben. Und nun wünsche ich dir viel Spaß bei der 16. Folge des Arminia-Podcasts. Moin Dennis. Hallo. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich bin das erste Mal nicht im Stadion und nicht in irgendeinem Café, sondern wir sind bei dir zu Hause in Riedberg. Genau. Ist das jetzt deine neue Heimat, deine neue Wahlheimat?
0: Ja, was heißt neue? Also ich bin ja auch hier großartig aufgewachsen, ähm, habe hier Abitur gemacht damals, meine Frau kommt hierher. Und äh, mittlerweile, dadurch, dass die Familie auch hier wohnt, äh, Schwiegereltern, Schwager, Schwägerin, sind wir auch gerne hier, fühlen uns hier Pudel wohl ähm, und von daher ja, geht es dann für uns hier in Riedbeck so weiter.
1: Und besteht nach wie vor die räumliche Nähe zu Bielefeld und zu Arminia?
0: Das auf jeden Fall. Also ich meine, die Wegstrecken sind ja jetzt nicht allzu groß, über die Autobahn, alles schnell zu machen. bin auch öfter mal noch in Bielefeld und äh, bin da unter anderem bei der Traditionsmannschaft aktiv, äh, haben da verschiedene Treffen auch, die wir da alle, ja, alle fünf, sechs Wochen mal durchführen, auch vor allem dann auch. Und von daher ist es immer wieder ein schöner, kurzer Weg nach Bielefeld.
1: Wie ist das so, wenn du in der Traditionsmannschaft aktiv bist, kommen da immer noch wahnsinnig viele Leute so auf dich zu, die dich dann erkennen, die mit dir einfach über die gute alte Zeit als Spieler quatschen wollen?
0: Ja, durchaus. Also ähm, entweder die Spieler, mit denen ich da spiele, ja sowieso. Also ich bin ja ja, relativ lange bei Amina gewesen und habe da mittlerweile auch, glaube ich, alle Spieler, die bei der Traditionsmannschaft auch mitspielen, den habe ich zusammengespielt auch tatsächlich damals in der Mannschaft. Und drumherum, wenn wir irgendwelche Turniere haben, sei es jetzt der Kloster Cup immer, ähm, da kommen auch viele Leute, viele Fans, die einen drauf ansprechen, auf die alte Zeit. Und äh, das sind immer wieder nette, schöne Gespräche und von daher macht das immer wieder Spaß. Und man hat die
1: alten Kamellen noch nicht satt, dass dann irgendwie das zehnte Mal dieselbe Frage kommt oder sowas?
0: Nein, ach, das, da hat man sich ja vielleicht irgendwann auch dran gewöhnt, dass der ein oder andere vielleicht auch mal, äh, ja, was wissen will, wo ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen habe. Aber das sind immer wieder ja, schöne Geschichten. Ich erinnere mich immer wieder gerne an die Fußballzeit zurück auch. Und von daher macht es mir nach wie vor Spaß.
1: Und wie ist das so auf der Arbeit? Du hast dich jetzt für das Polizeibeamtentum entschieden. Geht es da viel um Fußball oder bist du da jetzt einfach der Dennis und einer von den anderen?
0: Ja, grundsätzlich bin ich einer von den anderen. Aber Thema Fußball ist natürlich unter ja, vielen Männern logischerweise natürlich auch da immer wieder mit dabei. Wir haben auch so eine, so eine Kicktipp-Runde, die wir dann da spielen. Da sind, glaube ich, über, ja, über 40 Leute, die da mitmachen bei uns. Ähm, ja, meinen Tabellenplatz dürfte ich jetzt eigentlich nicht verraten. Das äh, wird jetzt natürlich wird großes Gelächter auslösen. Aber ich sage mal, ich bin so. Äh, ich bin nicht ganz oben an der Spitze, sagen wir es mal so.
1: Sondern von, von 40?
0: Ja, ich glaube, glaub, aktuell Drittletzter, aber. Aber man sagt ich, ja auch
1: immer, wer beim Tippen schlecht ist, der hat ja dann die meiste Ahnung. Ne? Ja, so, so war das Genau, dabei. dann
0: äh, gucke ich mal, wer da überhaupt an der, an der Spitze steht und äh, vielleicht passt das in dem Fall so, dass derjenige gar keine Ahnung hat.
1: Und dann musst du dir dann den ein oder anderen Spruch mehr anhören lassen als der ein oder andere Kollege, der in ähnlichen Gefilden unterwegs ist?
0: Ja, natürlich. Also ähm, viele können es natürlich nicht verstehen, dass ich da Drittletzter bin, aber ähm, ja gut, so ist es nochmal. Letztes Jahr war es ähnlich, da habe ich aber zurückrunde aufgeholt. Vielleicht klappt es ja dieses Jahr nochmal.
1: Du hast mir eben äh, im Vorgespräch schon mal kurz erzählt, du bist beim Fußball gar nicht mehr. Yeah so up-to-date, verfolgst nicht mehr ganz so enorm das Tagesgeschäft, wie es vielleicht früher war. Ja, hast du so ein bisschen Abstand gewonnen vom Geschäft oder wie kann man das bezeichnen?
0: Ja, das würde ich schon sagen. Also ich erinnere mich immer wieder gerne an die Fußballzeit zurück, gar keine Frage. Auch früher in der Jugendzeit schon bei Arminia, auch dann die Jugendnationalmannschaft, wie das alles aufeinander aufgebaut hat. Dann der Sprung zu den Profis, die Zeit bei den Profis natürlich, auch die schönen Jahre da. Aber mittlerweile lebe ich einfach ein anderes Leben. Ich bin jetzt Polizist. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ich habe dabei noch eine Familie und äh, einen Hund und ein Haus, wo man sich überall drum kümmern muss. Und äh, deswegen ja die freie Zeit opfere ich dann natürlich auch gerne, mit der Familie was zu machen. Und äh, von daher bleibt für den Fußball dann äh, nicht mehr ganz so viel Zeit über wie, wie früher, logischerweise. Äh, bin aber immer wieder gerne auch in Bielefeld im Stadion und äh, spreche auch nach wie vor gerne über Fußball, das ist ganz klar.
1: Du bist ja mit deinen 37 Jahren eigentlich in einem Alter, wo man, wenn die Karriere gut läuft, als Torwart noch immer auf dem Platz stehen kann. Vermisst du das manchmal noch?
0: Also wenn ich zwischendurch äh, dann tatsächlich wenn im Stadion sitze und mir das angucke und äh, du denkst ja, früher hast du dich selber da unten warm gemacht, wie jetzt zum Beispiel beim Pokalspiel gegen Schalke, dann denkt man schon noch gerne an so eine Zeit zurück. Äh, Gerade auch das Pokalspiel war jetzt ein Spiel, wo ich so selber noch mal in Erinnerung äh, geschwelgt bin, sage ich mal. Ich hatte damals dann auch ein Spiel mit Dynamo Dresden, wo, man, äh, wo wir zu Hause 3-0 zurückgelegen haben. Und da habe ich zu den Kollegen, mit denen ich im Stadion war, auch auf, auf der Tribüne gesagt, äh, ich habe damals mit Dresden auch mal 3-0 zurückgelegen und äh, unterm Strich haben wir nach Verlängerung 4-3 gewonnen äh, gegen Bayer Leverkusen. War das auch DFB-Pokal, erste äh, Runde. Und äh, ich habe gesagt, vielleicht läuft es ja heute Abend noch mal so und äh, siehe da, 1-3, 2-3 und dann wurde es nochmal richtig knapp. Ne? Und und äh, ja, deswegen, also an die Zeit erinnere ich mich immer wieder gerne zurück und äh, ja, es war einfach eine schöne Zeit.
1: Und trotzdem ein bisschen früh vorbei, oder? Wenn man mit 30 die Handschuhe an Nagel hängen muss.
0: Ja, das stimmt natürlich. Also ich hätte gerne noch ein paar Tage länger gespielt, ähm, hat dann aufgrund der Verletzung leider nicht mehr ganz geklappt. Trotz alledem bin ich natürlich dann froh, dass ich nochmal umsatteln konnte, meinen zweiten Berufswunsch ähm, erfüllen konnte und bei der Polizei gelandet bin, was mir auch sehr viel Spaß macht. Ähm, aber ich sag mal, zwei, drei Jahre länger im Fußball hätten mir natürlich auch gut gefallen.
1: Jetzt hast du diese Woche schon zweimal Frühdienst gehabt, hast du mir eben verraten, wurde schon über das arminia spiel diskutiert? Äh,
0: bis jetzt aktuell ja, war ich nicht mit den Fußballanhängern, glaube ich, unterwegs äh, von der Wache aus, die sich da jetzt über Amina unterhalten hätten. Aber das Thema Amina ist natürlich auch immer wieder mit dabei. Und von daher äh, bin ich gespannt, ob spätestens äh, nach dem hoffentlichen Aufstieg, der eventuell dann irgendwann ansteht, darüber gesprochen wird. Und dann nächstes Jahr auch in der Bundesliga, dass ich da bei Kicktip mitmachen kann und dann trippe ich mal die Amina-Spiele dann auch.
1: <lacht> ja, Du hast es gerade schon äh, in, in den Mund genommen, das böse A-Wort, was äh, natürlich so böse nicht ist. Aber ja, was wir ja noch nicht, was wir nicht verhindern können, was in aller Munde ist, aber was wir jetzt nicht gerade vor uns hertragen wollen. Ähm, traust du es der aktuellen Mannschaft zu, auch von dem, was du jetzt gesehen hast? So?
0: Ja, natürlich. Also ich äh, sage mal, gerade jetzt auch das Schalke-Spiel, das ist jetzt das Aktuellste, was ich gesehen habe, war natürlich in der ersten Halbzeit, muss man schon klar sagen, dass da mindestens die eine Klasse zwischen war. Da waren einfach die Schalker viel spritziger und, und äh, unterm Strich auch cleverer. Aber wenn man dann sieht, was mit den Fans im Rücken, auch im eigenen Stadion dann noch möglich ist, nach dem 0-3 nochmal so ranzukommen und eine Bundesligamannschaft so ins Schwimmen zu bringen, dass man womöglich nachher dann doch nochmal den Ausgleich schießt und sich in die Verlängerung rettet, da sieht man, was da auch vor allem insgesamt möglich ist. Auch wenn man es jetzt in der laufenden Saison bei Heimspielen ja gerade eben noch nicht so richtig geschafft hat, da die, die Dreier einzuholen, aber ich denke durchaus auch mit dem Trainer und die Truppe sieht aus, als wenn sie ein zusammengeschweißter Haufen wäre, da durchaus das Zeug, warum denn nicht?
1: Ja, du hast es eben schon angesprochen, zu Hause tun wir uns gerade noch ein bisschen schwer, jetzt ja auch am Wochenende 1-1 gegen Sandhausen. So richtig unzufrieden ist jetzt keiner, aber es sind eben keine drei Punkte. Du kennst das noch aus deiner Zeit, also woran kann es liegen, dass wir uns zu Hause schwerer tun als auswärts?
0: Ja, das ist natürlich äh, schwierig. Also ich persönlich, mir hat es immer Spaß gemacht, auf allem zu spielen, ähm, mit den Fans im Rücken. Klar war es auch damals immer so, wenn es mal nicht so lief, dann hat man natürlich auch ein bisschen Gegenwind von den Rängen gespürt. Das muss man als Profi dann wegstecken und einfach sein Spiel weiter runterspielen. Gut, jetzt sagt man nochmal das böse Wort mit A. Wenn man das irgendwann erreichen will, müssen natürlich auch zu Hause dann irgendwann mal die Dreier dann gelandet werden. Deswegen gilt es für Amina natürlich auch nicht nur auswärts, sondern auch demnächst auch mal zu Hause dann nicht nur einfach, sondern dreifach zu punkten. Ja, dann ist es für
1: mich aus meiner Sicht zumindest durchaus möglich. Jetzt haben wir ja heute mit den beiden Trainern verletzt. Hat. Du hast es eben auch schon mitbekommen. Die ja, prägen ja ein Spiel, eine Spielphilosophie, wo der Torwart auch eine sehr zentrale Rolle spielt, weil er eben mitspielen muss, was auch gerade bei Heimspielen für das ein oder andere Rauen ja mal im Publikum sorgt. Wie hast du das früher so wahrgenommen, wenn, mal, wenn du mal spielerisch gefordert warst? War das da auch schon so, dass, dass du sich so eine Nervosität dann vielleicht auch mal auf den Platz übertragen hat?
0: Ja gut, also grundsätzlich muss man schon Profi genug sein, um das Ganze drumherum so ähm, irgendwo abzuschalten auch. Und ich persönlich muss ja ganz ehrlich sagen, war nicht so der Riesenfußballer. Ähm, wenn ich mir das heute angucke, wie die Torhüter spielen, das ist ja jetzt auch, wenn es erst zehn Jahre her ist oder nicht mal zehn Jahre her ist, ähm, ja ein ganz anderes Spiel eines Torhüters nochmal. Wenn ich mir angucke, was Stefan Ortega da jetzt heute macht, muss ich einen Hut vorziehen. Also gibt es ja einige Torhüter, die da auch ja, manchmal vielleicht auch ein bisschen waghalsig dribbeln als letzter Mann. Ähm, aber er hat das wirklich richtig gut drauf. Und äh, ja, der spielt halt Pässe, äh, das haben bei uns früher, keine Ahnung, zentrale Mittelfeldspieler manchmal gespielt. Also das sieht schon richtig gut aus. Ich habe ja damals auch, als ich im Tor war, hat er so als, als Jugendspieler oder bzw. waren, glaube ich, auch schon äh, mittrainiert. Da hat man damals aber auch schon gesehen, dass er fußballerisch richtig gut ist. Und von daher, ähm, glaube ich, kann Amina froh sein, dass er so ein Torwart, der Fußball spielen kann, auch hinten drin haben. Und äh, ja gut, in der Regel geht es ja gut. Und von daher ähm, kann die Mannschaft und der Verein einfach froh sein, so einen Torwart hinten drin zu haben.
1: Ist das einer, der Bundesliga-Qualität hat?
0: Das hat er natürlich noch nicht bewiesen. Also ich sage mal, ich kann es ja jetzt aktuell erstmal nur für die zweite Liga beurteilen. Und wenn man sich das Spiel jetzt gegen Sandhausen anguckt, dann hat er die allemal. Und alles Weitere wäre schön, wenn man es dann nächstes Jahr sehen könnte.
1: Gucken wir mal, vielleicht kommt es ja soweit. Du hast eben schon angesprochen, ihr habt ja noch zusammen trainiert in einer Zeit, die uns jetzt immer wieder zumindest auf dem Papier begegnet, weil wir vor zehn Jahren, 2009, 2010, als du noch alle Spiele gemacht hast in der zweiten Liga, ähnlich erfolgreich waren wir jetzt. Beides absolute Rekordstarts von allen Statistiken. Damals hat es dann aber nicht gereicht, um in die Bundesliga aufzusteigen und am Ende ja auch ja, hat es recht deutlich nicht gereicht. Was sind so die Sachen, auf die man jetzt aufpassen muss, damit es nicht schief geht?
0: Ja, bei uns war es ja ganz klar so, wir hatten eine Richtlinie, gute Mannschaft. Das war das Jahr, wo wir aus der Bundesliga abgestiegen sind, da sind viele Leistungsträger sind ja noch geblieben, wie in Mijatovic ähm, oder auch Federico wo alle vorher gesagt haben, dass es die Mannschaft mit der Truppe müsst, die müssen die aufsteigen, das gibt's, geht nicht anders. Dann haben wir auch einen sehr guten Lauf gehabt. Wir hatten, glaube ich, acht Spiele hintereinander zu, zu Null gespielt. ist, glaube ich, aktuell immer noch der Rekord auch. Und von daher lief es halt richtig gut. Und eventuell waren wir dann irgendwann ja vielleicht dann doch zu selbstsicher, dass es dann doch ein Selbstläufer wird. Und äh, dann haben wir unterm Strich, ich glaube, dann irgendwann spätestens im Frühjahr war es, glaube ich, soweit, dass wir da eben ja, nicht mehr diese Erfolgssträhne hatten, wie wir sie äh, im Herbst hatten, davor das Jahr. Da muss man halt einfach aufpassen, wenn es gerade gut läuft, dass man sich dessen bewusst ist, dass es auch mal eben anders laufen kann und sich dann trotzdem immer wieder rauskämpfen. Auch als Mannschaft, sich nicht da gegenseitig irgendwie Vorwürfe machen oder so, sondern umso mehr zusammengeschweißt bleiben, äh, wenn es mal eben nicht so läuft. Und äh, ja, das war, glaube ich, bei uns damals so ein bisschen das Problem, dass wir da nicht die Kontinuität reinbringen konnten wie in der Hinrunde. Unterm Strich sind dann, glaube ich, auch noch Punkte abgezogen worden, wobei zu dem Zeitpunkt auch schon so war, dass wir da ja, nicht mehr die riesen Aussichten hatten, nochmal aufzusteigen. Da kam dann nachher eins zum anderen und deswegen haben wir es dann damals leider nicht geschafft.
1: Wer ist da gefordert? Ist das dann ein Kapitän, mannschaftsraten Mannschaftsrat, ein Trainer? Wer ist dann besonders gefordert, da mal die Stimme zu erheben?
0: Ja, also im Endeffekt sind es ja alle elf auf dem Platz, inklusive der Ersatzspieler draußen rum. Der Trainer, eigentlich ist es die ganze Truppe, das muss ein zusammengeschworener Haufen sein. Aktuell erkenne ich das so bei der Mannschaft, bei Arminia, inklusive dem Trainerteam. Und von daher ähm, würde ich jetzt nicht da irgendeinen herausheben, der das äh, Heft in die Hand nehmen muss. Da sind einfach mal alle gefragt. Klar, der, der Mannschaftskapitän hat die, hat die Binde auf dem Platz, aber nichtsdestotrotz müssen da alle einfach mitspielen und jedes Rad ineinander greifen, damit es dann auch erfolgreich sein kann, das ganze Konstrukt. Und von daher äh, würde ich da jetzt ungern irgendeinen rausheben, der das äh, für sich dann irgendwie in Anspruch nehmen müsste, ähm, da mal auf den Tisch zu wenn es mal eben nicht so läuft.
1: Und warum hat es dann bei euch irgendwie nicht geklappt? War einfach, ja, war dieser Zusammenhalt nicht da? Hat der Trainer vielleicht zu spät auf so eine einsetzende Negativität reagiert? Du warst ja live mit in der Kabine dabei. Genau. Wie würdest du es jetzt so mit zehn Jahren Abstand beurteilen?
0: Ich glaube fast einfach, dass wir ähm, ja, nicht die Truppe waren, die dann so zusammengeschweißt war. Da waren doch zu viele Einzelkämpfer mit dabei. Und deswegen ähm, hat es unterm Strich nicht ganz gereicht. Also ähm, das sind genau die Attribute, die uns gefehlt haben, die ich vorhin so erwähnt habe, dass da alle mal ähm, sich zusammenreißen müssen. Natürlich will jeder den Erfolg haben, ganz klar, in jeder Fußballmannschaft. Jeder will den mannschaftlichen Erfolg, aber auch den persönlichen Erfolg. Und ähm, ich glaube ganz einfach, dass da zu viele ähm, Leute auf sich selbst geguckt haben und nicht auf, auf das
1: Mannschaftsgefüge und deswegen hat es nachher nicht ganz geklappt. Ich habe neulich noch deinen ersten Einsatz wieder gesehen in der zweiten Bundesliga. So also ein schönes Video hatten vor 19 Jahren, als der Goran Schurko mal ähm, eben... Ja, eigenhändig entschieden hat, dass er jetzt nicht mehr weiterspielen möchte. Ja. Und dann kommt ein junger Dennis Eilhoff auf den Platz. Kannst du dich an den Tag noch gut erinnern?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist so mit einer der Highlights meiner Fußballkarriere. Da habe ich auch letztens noch von Kollegen, das ist ja glaube ich, jedes Jahr wird das auf Facebook irgendwo geteilt oder so. Dann haben die mir das wieder gezeigt und dann gesagt, guck mal, der kleine Dennis, der Milchbubi, wie er da ins Tor läuft und so. Und ähm, haben mir das auch nochmal gezeigt und mich, ja, nicht ausgelacht, aber haben sich zumindest ich sag mal darüber gefreut, wie ich da ins Tor gelaufen bin. Ja, war natürlich eine für mich persönlich eine überragende Szene, jetzt dann da das erste Spiel gemacht zu haben, auch dann vor eigenem Publikum. Sehr außergewöhnlich, würde ich mal sagen. Ich glaube nicht, dass es es noch mal gab bis jetzt im deutschen Fußball, dass der Torwart sagt, hier leck mich Handschuh aus und schmeißt sie weg und rennt aus dem Stadion. Ja, für mich war es eine schöne Erfahrung damals schon mit gerade mal 18 Jahren. Ich habe auch äh, jetzt mit dem Christian Finghaus gesprochen. Ich habe letztens das äh, Trikot, was ich damals anhatte, äh, unten im Keller bei mir gefunden. Ich habe mir gedacht, ja, die, äh, das Trikot ist vielleicht sogar besser aufgehoben im äh, Arminia-Museum. Ich habe mit Christian gesprochen, dass das womöglich auch noch mitverarbeitet wird bei euch und dass es dann demnächst auch nochmal ja, für alle Fans zur Ansicht da dient und an den Tag vielleicht auch noch ein bisschen erinnert. Nächstes Jahr jährt sich das ja zum 20. Mal genau, dann. ja und ähm, ja, im Zuge dessen glaube ich, könnte man das ganz gut da hinhängen.
1: Hast du ja auch direkt zu Null gespielt. Richtig, Kannst genau. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja. Ich habe noch äh, im Rückblick gesehen, äh ich glaube, Ansgar Brinkmann hat noch bei Mannheim gespielt, Rüdiger Rehm hat bei Mannheim gespielt. Ähm also mir Water war es auf jeden Fall. Genau, Fatmi, mir Water, genau. Fatmir ja, ja. war
0: es, ähm, Uwe Rappolder war Trainer damals bei Mannheim äh, und Fatmir hat direkt mal sich gedacht, hier, da steht so ein kleiner 18-jähriger Bubi im Tor, da pöle ich mal direkt aus äh, 30, 35 Metern aufs Tor und das war halt eben der Ball, der dann so extrem geflattert ist und den ich da irgendwie ausgerutscht und noch irgendwie über die Latte gelenkt und... Ja, das sind natürlich auch so Situationen, wo ich auch ganz klar sagen muss, das war mein Glück, dass ich den noch irgendwie über die Latte gekriegt habe. Sonst sieht es natürlich richtig bescheuert aus, wenn äh, einer aus 30 Metern dann drauf schießt, der kommt auf einen Mann und du fängst direkt das Ding nach zwei Minuten, wenn er da gerade äh, eingewechselt wurde. Ne? Und den habe ich halt eben drüber gelenkt und dann hatte ich irgendwo auch, ähm, ja ein gutes Gefühl, die Zuschauer auch direkt auf meiner Seite und äh, das war, glaube ich, in der 63. Minute und, und dann noch die letzte halbe Stunde halt auch auf meiner Seite und deswegen war es für mich natürlich ein schönes Erlebnis damals.
1: Und auch komplett ohne warm machen oder? Wie, wie war das? Du saßt so mit der Decke auf der Bank und dann nee, ist das so jetzt sofort? Äh, oder? Nee,
0: ich habe äh, tatsächlich damals immer mich auch als, als Ersatzhort dann immer mit den ähm, Spielern warm gemacht draußen mit den Ersatzspielern und äh, war dann schon ein bisschen warm. Aber wenn du ganz ehrlich bist, du rechnest ja nicht unbedingt damit, dass du jetzt tatsächlich dann eingewechselt wirst und auch nicht in so einer Situation dann einfach. Ne? Das ganze aufgeheizte, hast das noch nie mitgemacht, das ganze, äh, diese, diese aufgeheizte Stimmung da im Stadion und dann sowas. Deswegen äh, im Nachgang ja, sind wir dann doch ein bisschen in die Knie geschlottert, sage ich mal, als ich mir das dann abends nochmal mal überlegt Ich lachte dann im Bett und habe gedacht, boah, ey, was war denn da heute überhaupt los? Ne? In der Situation, wenn du reingewechselt wirst, da realisierst, realisierst du das ja gar nicht so. Ne? Das, das checkst du im ersten Moment nicht. Aber ähm, ja, im Nachhinein, wie gesagt, ein schönes Erlebnis.
1: Eine Woche später hast du, glaube ich, auch nochmal wieder gespielt. Dann, ne? Und genau. über 90 Minuten. Richtig. Da kann ich mich, hab ich jetzt, bin ich jetzt schlecht informiert, weiß ich gar nicht gegen wen und wie es ausgegangen ja, ist. Ja,
0: da haben wir in Reutlingen gespielt. Ähm, da haben wir 4-2 verloren. Das war dann das erste Spiel von Benno Müllmann. Der wurde im Laufe der Woche dann von Fürth losgeeist. Oh, der Kando meldet sich auch nochmal zu Wort. Genau, unser Hund. Der wurde, der Benno Müllmann wurde von Fürth losgeeist und ja, da haben wir halt 4-2 verloren und er hatte dann aus seiner Sicht entschieden, ich war damals noch im Abiturstress, sag ich mal, ich er hatte einen Torwart, der jetzt nicht täglich im Training dabei sein konnte, weil ich halt in der Schule war. Und es war ja eine Situation nicht umsonst, wurde eine Woche vorher der Trainer entlassen oder zwei Wochen vorher der Hermann Gerland. Deswegen kann man sich denken, dass die tabellarische Situation für uns natürlich auch angespannt war. Und dann hat er sich gesagt, er holte Matthias Hein hinterher ausführt. Das ging damals noch während der Saison, Spieler zu verpflichten. Ja, deswegen war es dann vorerst mein letztes Spiel dann auch. Dann musste ich, glaube ich, die nächsten fünf, sechs Jahre erstmal auf der Bank abwarten,
1: bis ich dann wieder ran durfte. Und das, obwohl du ja damals auch schon, ich sag mal, kein Unbekannter warst. Du hast ja zumindest in Jugendnationalmannschaften gespielt. Wie ist das dann so als Torwart, wenn man sich mit dieser Rolle so abfinden muss?
0: Ja, das ist ja genau das, was ich vorhin gesagt habe. Also du musst als Mannschaft irgendwo zusammengeschweißt sein und nur auf sich immer gucken. Das ist halt nicht erfolgsfördernd, sag ich mal. Klar gibt es irgendwo Spieler oder alle Spieler wollen spielen. Das ist natürlich logisch, sonst wäre man kein Fußballprofi. Aber wenn man immer nur sich in den Vordergrund stellt, dann ist es halt schwierig. Und deswegen hatte ich aus meiner Sicht, und das wird Matze glaube ich auch so bestätigen, immer ein ja, kollegiales Verhältnis, freundschaftliches teilweise auch. Und wir haben uns gegenseitig geschätzt und respektiert, ich habe mir auch viele Sachen von Mats abgeguckt und von daher, ob ich jetzt Jugendnationalspieler war oder nicht, ist dann zweitrangig. Also für uns galt es damals auch, gerade in der Saison, überhaupt erstmal die Klasse zu halten, weil das war ja auch ein schwieriges Unterfangen und von daher da irgendwie den Dicken und Lauten zu machen, warum ich jetzt nicht spiele oder so, das hätte ich mir mit 18 Jahren damals nicht angemaßt und Deswegen, glaube ich, war das der richtige Weg. Wir haben damals dann auch die Klasse gehalten, hatten dann den mannschaftlichen Erfolg. Und äh, was, was heißt Erfolg? Wir waren ja gerade abgestiegen. Dann, dann die Klasse zu halten, ist natürlich auch wieder. Aber, ähm, Aber das ein Jahr war, später ja dann. Genau, richtig. Dann äh, Da sind wir dann aufgestiegen. Und von daher ähm, ja, gehört es halt einfach mit dazu, dass man mal die Klappe hält, sich da hinsetzt, trainiert, trainiert, trainiert. Und irgendwann ist es dann soweit. Und bei mir war es dann auch irgendwann so. Auch wenn es dann für mich, über den Umweg in Koblenz halt so weit war, dass ich ähm, die zweite Liga dann halt als Stammtorwart mitgemacht habe und bin dann nach Bielefeld zurückgekehrt und habe dann da in der Bundesliga am Tor gestanden. Also es hat halt bei mir zwei, drei Tage länger gedauert als bei manch anderen. Wenn ich mir heute die Toyota angucke, die da mit äh, Anfang 20 auch mittlerweile im Tor stehen, das war Anfang der 2000er aus meiner Sicht fast undenkbar, dass man da einen Anfang 20-Jährigen ins Tor stellt. Heute, wenn man sich die Teute anguckt, das hat ja angefangen mit Manuel Neuer, René Adler, Bernd Leno, das sind ja alles die Generation, die ja, von vornherein noch Fußball spielen konnte und da auch ein paar Tage jünger war, als sie die ersten Spiele in der Bundesliga gemacht haben.
1: Ja, auch Stefan Ortega hat ja, nachdem du dann Bielefeld verlassen hast, auch sehr, in sehr jungen Jahren schon die ersten Spiele gemacht. Ja, genau. sicherlich was, was anderes heutzutage. Ja. Ne?
0: Weil aber auch äh, gerade Stefan der moderne Torwart ist, der Fußball spielen kann. Das war ja früher gar nicht so. Ich habe jetzt zwar nicht in der Generation Fußball gespielt, wie gesagt, so lange ist es ja noch nicht her, wo man als Torhüter noch den Rückpass in die Hand nehmen durfte, aber ich war fußballerisch, war ich da mindestens eine Klasse schlechter als die heutigen Torhüter, das muss man ganz klar so sagen.
1: Aber ich habe mich ja schon ein bisschen informiert über dich, habe mal auf der Geschäftsstelle rumgefragt oder mal ehemalige Mitspieler gefragt, ah, der Dennis, was war das denn für einer und alle, alle haben gesagt, das Musterprofi gewesen, Einstellung 1A. Ist das was, was dich vielleicht jetzt auch ähm, zu deinem heutigen Beruf als Polizisten gebracht hat? Ich habe immer so gedacht, ist das vielleicht so eine Brücke oder so, äh, die man schlagen kann?
0: Ja, also ich äh, glaube schon, dass du da die richtigen Antworten bekommen hast. Ich war, <lacht> ich war da schon irgendwo ein Musterprofi, habe da versucht, mich einigermaßen vernünftig zu ernähren. Äh, auch wenn mal ein Burger von McDonald's auch mal dabei war, logischerweise. Aber ich war auch Kassenwart zum Beispiel, war da schon immer fürs Geld eintreiben äh, zuständig. Das muss ich natürlich... Äh, unter anderem als Polizist heute auch, wenn jemand irgendwas falsch macht. Damals waren es natürlich Leute wie Ansgar Brinkmann, dem man dann mal äh, ein paar Euro aus der Tasche äh, klotsch äh, oder ja, reden musste. Und war das, ähm, war das
1: schwierig? Ich hatte den ja gerade erst vor zwei Wochen hier am Podcast-Mikrofon.
0: Naja, ich sag mal, es gab ähm, einfachere Kunden, das Geld einzutreiben als Ansgar. Also war durchaus ein bisschen schwieriger. Kann natürlich auch sein, dass es mit der Höhe der Geldstrafe zusammenhing. Ähm, Gut, aber es hat unter Strich immer geklappt, auch wenn ich da, ja auch mit Anfang 20 mich da schon durchsetzen musste gegen ältere Spieler, die ein paar Tage länger schon im Profigeschäft unterwegs waren. Aber ja, auch da muss man natürlich auch gucken, dass man da diszipliniert ist, die anderen Spieler genauso wie ich. Und ja, das kann durchaus sein, dass ich da schon gewisse Parallelen sehe zum Polizisten von heute.
1: Also ist da auch was, was du in der Fußballkarriere quasi für dich, für dein späteres Leben lernen konntest, was dir jetzt weiterhilft?
0: Ja, absolut.
1: Also sag
0: mal einmal die Disziplin selber, aber andersrum auch diese äh, mannschaftliche Geschlossenheit, äh, die ist ja bei der Polizei ähnlich. Da äh, arbeitet man auch im Team, wenigstens im Zweierteam, im, im Streifenwagen jetzt dann. Und diese ja, Kollegialität gehört genauso wieder dazu wie damals im Fußball. Und da gibt es aus meiner Sicht wirklich gewisse Parallelen. Und deswegen bin ich froh, dass ich so lange um, als Fußballprofi dann arbeiten durfte und das Ganze jetzt auch irgendwo mit in den Polizeijob genommen habe.
1: Dein Sohn sitzt ja mit uns hier am Tisch? Wird der auch mal Fußballprofi? Guckt der Papa nach? Oder wie läuft, <lacht> wie läuft da die fußballerische Ausbildung?
0: Ja, ich glaube Fußball, also er hat eine andere Sportart für sich entdeckt. Er hat zwar auch mal versucht oder angefangen, aber er hat... Äh, was machst du jetzt? Golf. Also er spielt Golf, was ganz anderes. Und da ist er auch wirklich richtig gut. Da hat er letztens jetzt so ein NRW Kids Cup Finale gewonnen sogar. Also ist der beste in seinem Jahrgang geworden in Nordrhein-Westfalen. Und von daher ist er auch da auf einem wirklich guten Weg. Und ja, solange es ihm Spaß macht, soll er das machen. Das war ja bei mir ähnlich. Also ich habe damals auch viele Sportarten ausprobiert. Fußball, Tennis, Handball, Schwimmen. Und bin unterm Strich beim Fußball hängen geblieben. Und ich glaube einfach, das ist genau das, was die Kinder dann heute auch machen müssen. Einfach Spaß an der Sportart, die sie durchführen, haben müssen. Das ist ja bei den Kindern so, wie bei mir heute auch. Der Job macht mir auch Spaß, das ist die Hauptsache. Und äh, von daher sollen die Kinder das machen, wo sie Bock zu haben.
1: Die meisten Fußballprofis wünschen sich ja dann oder streben zumindest eine Karriere nachher auch im Fußball an. Sei es auf der Geschäftsstelle, sei es im Trainerteam. Warum kam das für dich irgendwie nicht so in Frage
0: ja, also es war für mich immer eine schöne Zeit im Fußball, überhaupt gar keine Frage. Also ich, ich würde mich ärgern oder ja, lügen, wenn ich diese Zeit vom Fußball von früher nicht vermissen würde. Ich habe ja gerade schon gesagt, mit der Jugendnationalmannschaft viele schöne auch Reisen gehabt äh, zu einer Weltmeisterschaft, nach Neuseeland, nach Sydney, äh, EM-Qualifikationsspiele, irgendwo im Ostblock, da auch in der Ukraine und so. Da sind so viele Eindrücke, die man mitgenommen hat, die äh, man so in jungen Jahren, sag ich mal, mit, mit als Teenager gar nicht unbedingt so mitkriegt. Und von daher war es wirklich eine super Zeit. Ich habe mir jetzt gesagt nach dem Fußball, ich möchte ähm, das machen, wo ich früher als kleiner Junge schon immer von geträumt habe. Und das war einfach der Polizist. Ich habe deswegen da noch mal drei Jahre studiert und mich da richtig reingekniet ins Studium auch und bin froh, dass ich das heute mache. Außerdem hatte ich ganz ehrlich gesagt auch keine Lust, äh, ja, selbst wenn ich jetzt Torwart Trainer geworden wäre, heute in Rostock, morgen in Freiburg irgendwo Trainer zu sein. Ich sage mal dieses nomaden was man dann teilweise auch als Fußballprofi dann auch äh, mitmachen muss. Was ich ja relativ wenig gemacht habe. Ich habe ja im Endeffekt nur drei Stationen gehabt mit Bielefeld, Koblenz und Dresden. Da hatte ich keine Lust zu. Ich bin dann doch eher Familienmensch und bin froh, dass die Kinder jetzt hier zur Schule gehen und den Papa dann auch hier zu Hause haben und nicht als Trainer irgendwo durch die Weltgeschichte tingeln haben. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, auch wirklich das zu machen, wo ich Lust zu habe, wo ich Spaß dran habe. Und das ist der Polizist und da bin ich hier vor Ort und kann mit meiner Family
1: ganz normal hier wohnen. Und die Traditionself reicht als fußballerischer Ausgleich ab und zu mal.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also wie gesagt, das, das macht sehr viel Spaß, auch mit den Leuten, mit denen ich dann da zusammenspiele. Viele, die Anfang der 2000er mit dabei waren, wie Jockel Bode oder auch Ansgar dann auch, bis jetzt zur jüngeren Vergangenheit. Markus Beuermann ist dann noch mit dabei oder Christian Müller spielt da auch mit. Also es sind einige, wo es wirklich viel Spaß macht, mit denen zusammenzuspielen. Das wird ja jetzt auch wieder im Winter bei Hallenturnieren so sein. Und das, das reicht mir dann erstmal. Morgen würde ich dann auch noch mal bei einem Fußballhallenturnier mitspielen. Da geht es dann eher von der Polizei aus. Das sind die verschiedenen Dezernate in Gütersloh, die da gegeneinander spielen. Da bin ich jetzt das dritte Jahr in Folge mit dabei als Torwart. Und dann versuche ich da mal, wie die letzten beiden Jahre, auch den Titel zu verteidigen. Und äh, gucke mal, dass ich da morgen mal ein paar Bälle halte.
1: Und wie viel Ehrgeiz ist da noch dabei? Kannst du mittlerweile gut verlieren oder nee. ist da noch der Profi?
0: Nee, nee, nee. Also äh, verlieren konnte ich damals schon nicht gut. Ich glaube, das hat man dann auch auf dem Platz gesehen, dass ich da... Doch äh, ja impulsiv auch war. Äh, Im Nachhinein sage ich mir auch vielleicht mal ein bisschen, manchmal ein bisschen zu viel. Da hätte man vielleicht auch in der einen oder anderen Situation ein bisschen ruhiger bleiben können. Ähm, aber auch äh, ja, gerade morgen, da geht es auch zur Sache und äh, da will ich unbedingt gewinnen, ganz klar. Also ich ärgere mich da schon, wenn ich ein Gegentor kriege. Ne? Vielleicht nicht mehr ganz so laut, stark wie früher, aber bei jedem Gegentor, das mag kein Torhüter. Das ist bei mir nach wie vor so.
1: <lacht> ja, das ist doch schön zu hören. Dann wünsche ich dir dabei viel Erfolg. Du hast ja. eben deine Kick-Tipp-Runde schon angesprochen. Da Kann ich dir noch einen Tipp für unser Spiel am Sonntag in Darmstadt entlocken?
0: Ja, also mich würde es natürlich freuen, wenn die Arminia gewinnt. Und gerade, ja, weil es jetzt zu Hause nicht geklappt hat, ich tippe einfach mal auf ein 0 zu 1, sprich 1 zu 0 für Arminia.
1: Einfach aus alter Torwart-Sicht wird immer noch die Null hinten getippt. Auf
0: jeden Fall. Also mit dem Gegentor kann man sich nicht zufrieden geben.
1: Alles klar. Dann hoffen wir mal, dass du diesmal mit deinem Tipp mehr Erfolg hast, als in eurer kick tipp ja,
0: Ich hoffe einfach, ja.
1: Und Dennis, dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Arminia-Podcast. Sehr gerne. Und äh, freue mich, wenn wir dich als Arminia Bielefeld wieder im Stadion begrü begrüßen dürfen. Jetzt habe ich hier selber den Kloß im Hals. Wie oft schaffst du es noch im Jahr?
0: Ich denke, so, so drei, vier im Jahr, äh, drei, vier Mal im Jahr schaffe ich es schon, äh, mir da die Spiele anzugucken und das nächste Mal treffen wir uns mit der Traditionsmannschaft gegen Karlsruhe, äh, das wollen wir uns wohl angucken und ähm, ja, ich bin immer wieder gerne im Stadion, gucke mir das gerne an und treffe da immer wieder gerne alte Gesichter und von daher immer wieder gerne.
1: Und die Familie kommt dann mit? Ist auch Arminia infiziert? Wir sind ja
0: Familienmitglied, logischerweise alle vier ähm, und äh, von daher freuen sie sich auch, wenn sie mit im Stadion sind. Sohnemann war jetzt schon länger nicht mehr, aber die werde ich demnächst auch mal wieder mitnehmen, damit er sich das nochmal angucken kann, wie ich da früher unten auch auf dem Platz gestanden habe. Da freuen sie sich auch alle. Alles klar,
1: dann wünsche ich dir dabei viel Erfolg. Morgen viel Erfolg oder wenn wir es veröffentlichen heute, viel Erfolg ja. beim Hallenturnier der Polizei Gütersloh. Genau. Und ja, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Sehr gerne, vielen
0: Dank.